0: On n'est pas un échec, on connaît un échec, on a un projet qui a échoué, euh, mais on n'échoue pas sa vie.
1: Bienvenue sur le podcast Le SAS des leaders, votre espace-temps pour ensemble passer à la prochaine étape et avancer en cohérence avec les nouvelles attentes de la société. présenté avec le soutien de nos partenaires Morgan Philips Canada, cabinet d'executive search dirigé par Frédéric Vignot. Nous vivons dans une société qui voue un culte pour la réussite, la performance. Et pourtant, les plus grands entrepreneurs de ce monde sont souvent ceux qui ont fait face à des échecs fulgurants. Alors, quelle place laisse t à l'erreur, au ratage, à l'échec En quoi ces mots qui font peur à certaines cultures peuvent être revendiqués si positivement par d'autres. Quels sont les bénéfices réels de l'échec Bonjour à vous, Yvonne Eudec, coach professionnel accrédité et fondatrice du cabinet de coaching Le SAS. Je suis ravie de recevoir à mes côtés Arnaud Granata pour traiter de ce sujet existentiel. Arnaud est président du groupe Infopresse et auteur du livre Le Pouvoir de l'échec. Il a d'ailleurs, à travers l'écriture de son livre, interviewé de nombreux entrepreneurs, mais aussi des psychologues, des sociologues. Nous échangerons sur la différence culturelle face à l'échec, notamment entre l'Amérique du Nord et l'Europe que nous avons en commun, mais aussi sur les facteurs clés qui permettent de surmonter un échec et de rebondir. Et enfin, nous reviendrons sur la posture du leader en entreprise en mettant en lumière quelles sont les pratiques afin de faire vivre une culture positive de l'échec pour fidéliser et faire grandir ses collaborateurs En tous les cas, Arnaud, je voulais te, te remercier d'avoir accepté cette invitation. Donc en fait, Arnaud, on s'est connu il y a plusieurs années au Canada, euh, où tu vis d'ailleurs actuellement. Absolument. Et tout comme moi, en fait, tu, tu as cette biculturalité franco-canadienne alors on le sait à quel point quand même hein, il y a un clivage important entre euh, l'Europe euh, et on va dire l'Amérique du Nord sur le concept même de l'échec, où quelque part euh, l'échec, on va dire en Amérique du Nord, peut être vu comme euh, avoir un ratage, alors qu'effectivement euh, en Europe, on peut être considéré en tant qu'individu comme un raté. Alors ça, ça, mmh. ça <rire> c'est une... En tous les cas, ça, ça fige un peu les choses. Et moi, j'aurais bien aimé qu'on échange là-dessus. Ton point de vue, toi qui as creusé le sujet, selon toi, ce clivage, il tient à quoi
0: En fait, euh, c'est un, une question qui revient souvent euh, entre la différence européenne et nord-américaine sur l'échec. Moi, je me suis rendu compte, en plongeant dans ce sujet-là, euh, déjà, moi, je ne me suis pas intéressé tout de suite à l'échec. Je me suis vraiment intéressé à la, à la réussite. Euh, et je voulais faire un livre sur euh, des entrepreneurs qui avaient réussi et, et euh, que j'admirais et quand j'ai commencé à me plonger dans ce sujet-là je me suis rendu compte que tous les entrepreneurs que j'admirais avaient euh, connu ce que moi j'appelle un échec euh, fondateur donc un échec vraiment qui les avait bâtis qui, euh, qui, qui les représentait et en, en creusant euh, je me suis aussi euh, beaucoup intéressé à toute cette culture de la Silicon Valley euh, Facebook, les Mark Zuckerberg de ce monde, les Google et je me suis rendu compte que, et Elon Musk évidemment avec Tesla, et je me suis rendu compte que cette, cette culture de l'échec était hyper implantée dans la Silicon Valley, euh, on, on dit souvent en anglais « fail fast » donc euh, échouer vite pour pouvoir se reprendre ensuite et, et, euh, et tenter à nouveau et donc cette, cette euh, différence, je pense qu'elle vient de là beaucoup euh, on a aux États-Unis, euh, et particulièrement euh, euh, dans la Silicon Valley, une culture d'entrepreneuriat qui est basée sur les erreurs, qui est basée ouais. sur le fait d'échouer pour pouvoir réussir. Et en Europe, euh, on, a une, euh, on a une culture qui est très différente. On a déjà les banques, euh, jusqu'à il y a très peu de temps, euh, les notes de crédit accordées aux... aux euh, aux entrepreneurs qui étaient en faillite, euh, les empêcher pendant de nombreuses années de recréer une entreprise et je pense le, 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 les empêche encore. Je ne suis pas euh, très familier avec l'ensemble des, euh, des réglementations, alors que euh, en Amérique du Nord, c'est très différent. C'est l'inverse, d'ailleurs. C'est ça. On permet de recréer des entreprises beaucoup plus facilement. Donc, cette culture, c'est aussi une culture de marché. Donc, mm -hmm. je, je, je pense que ça, ça vient de là. Euh... Mais
1: c'est une culture... Enfin, euh, tu vois, alors là, pour le coup, c'est pas... Ce n'est pas la coach qui va te parler, mais c'est aussi la maman qui s'est retrouvée dans des parcs à Montréal. Et c'est un élément qui m'a, je trouve, qui fait vivre la différence culturelle sur justement cette notion d'erreur, de prendre des risques pour mmh. avancer entre l'Europe et, euh, et, euh, et l'Amérique du Nord. Dans les parcs à Montréal, la maman française, on la repère partout. Hein, parce qu'elle va dire, attention, tu vas tomber. Alors que la maman canadienne, elle va regarder son enfant, elle lui dit, vas-y, t'es capable, monte. Ouais. Es. Et ça, je trouve que ça met tellement en exergue la différence culturelle. Je trouve que l'exemple
0: de, des mamans est super intéressant. Puis je, est, on, on le voit aussi dans le milieu de travail, le, tout le... Quand on arrive dans un, dans un univers de travail, en tout cas moi c'est ce que ça m'a fait euh, en, en Europe, euh, c'est que la, la confiance, elle se, elle se bâtit, il faut démontrer les choses. Euh, et, euh, et, et, et mon expérience en Amérique du Nord, c'est plutôt une confiance a, a priori euh, on qui, donne la qui peut se dégrader. Mmh. Euh, et, et, et ça, je trouve que ça joue aussi... Euh, vraiment beaucoup sur tout ce que, toute cette notion d'échec et de réussite,
1: oui. euh,
0: bien qu'en même temps, en Amérique du Nord, euh, il y a quand même euh, une culture incroyable de la performance. Donc, la notion est, euh, très, qui est très différente, de, encore une fois, de celle de, de la culture de, de performance en Europe, qui est, qui est présente, mais différemment, je pense. Euh, donc, l'éducation, elle, euh, elle est fondamentale. D'ailleurs, moi, dans le livre, j'ai euh, une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'est euh, Rosemarie Charret, qui est euh, psychologue euh, au Québec, qui est aussi euh, anciennement euh, présidente de l'Ordre des, euh, des psychologues du Québec, qui est une formatrice chez InfoPresse, donc qui coach beaucoup aussi des entreprises, des leaders euh, sur les enjeux qui entourent le leadership. Euh, et, Rosemary, moi je me suis int intéressé avec elle à, à, à la notion d'échec, mais dans, dans le domaine de la psychologie. Et elle m'a donné un exemple relatif à l'éducation qui je pense va t'intéresser. Elle me dit un jour j'ai une patiente qui est venue me voir et qui, euh, qui est venue me voir parce qu'elle avait vraiment l'impression d'avoir raté sa vie, d'avoir échoué dans, euh, dans, son, dans sa sphère professionnelle. Et euh, et ce que m'a dit Rosemarie, elle me dit écoute, j'avais beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce qui faisait que cette cette femme euh, dans la trentaine, qui était médecin euh, spécialiste, euh, donc euh, donc les, 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 parmi les plus recherchés, les professions quand même assez prestigieuses, avait développé cette sensation d'échec professionnel. Et en creusant, elle s'est rendue compte que cette cette jeune femme euh, à l'école L'une des personnes qu'elle admirait le plus, c'était un de ses professeurs. Et qu'un jour, dans une conversation, son, ce, ce professeur-là, sans le dire de cette façon-là, mais lui a fait comprendre que si elle ne devenait pas une médecin généraliste, euh, donc avec un, 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 cette notion euh, assez ouverte sur, le, sur la médecine euh, c'était euh, selon lui pas une forme de réussite donc elle avait euh, décidé de choisir un chemin qui était un chemin un petit peu différent bien que ça restait quand même dans la même, la même sphère mais elle était tellement euh, influencée euh, et le, le regard de ce professeur-là était tellement important pour elle qu'elle avait développé une, 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 une notion, euh, notion d'échec. Donc, la question de la culture, elle est fondamentale dans la perception euh, de l'échec et de la réussite. C'est mmh. euh, est-ce que nous, on a le sentiment de s'être accompli, d'avoir réalisé quelque chose, d'avoir réussi selon des critères que l'on s'est donnés l'échec et la réussite, on le vit aussi beaucoup dans le regard des autres.
1: Oui, Donc, dans,
0: dans ceux qui nous ont influencés.
1: Et tu vois, l'autre jour, j'écoutais aussi une, une conférence de, de Charles Pépin, qui est, mm -hmm. est spécialisé dans le domaine. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il disait, en fait, en, en France, notre existence est bâtie à travers aussi le regard de l'autre. Donc, l'échec, la façon dont on va finalement l'appréhender, va se faire en fonction de la perception de l'autre. Et on a tendance finalement à considérer notre existence comme l'essence de ce que l'on est. Alors que pour finalement avancer avec l'échec positivement, il faut considérer l'existence comme une aventure en tant que telle.
0: Mm -hmm. Et donc
1: se demander par rapport à l'échec, non pas « ok, qu'est-ce que je vaux ?» mais finalement l'échec, qu'est-ce qu'il m'ouvre comme porte euh, pour la suite
0: Absolument. Puis tu vois, écoute, ça, ça me fait penser aussi à... Moi, je, je, bon, je, suis, je suis né en France. Mon, mon, mes parents sont deux... Euh, euh, mon père et ma mère, en fait, euh, sont deux immigrés italiens. Euh, ouais. Et, euh, quand, bon, quand ils sont arrivés en France, mon, mon père est musicien, mais il s'est vraiment développé tout seul. Donc, quand euh, euh, moi, je suis le premier enfant d'une famille de trois, j'ai deux frères, et la première chose que, mes parents que mon père a décidé de faire avec, ma, avec mes parents, avec ma mère, c'est de m'inscrire dans des cours de musique. Parce que lui, s'étant construit tout seul, euh, il, il s'est un petit peu enrichi, il s'est dit, bon, bah, mon, mon fils, je vais lui donner les moyens de réussir et de faire ce que moi, je n'ai jamais pu faire, c'est-à-dire de la musique. Donc, à l'âge de 3 ans, j'ai commencé à faire de, de, du, du rythme et puis j'ai commencé très vite à faire du, euh, du violon. Et euh, vraiment, j'ai eu, mon père m'a donné, mes parents m'ont donné tous les moyens possibles de, pour euh, vraiment aller loin et, et, et j'ai fait du violon pendant 10 ans, 12 ans. Euh, j'ai été au conservatoire, j'ai réussi les épreuves du conservatoire, etc. Et je me rappelle euh, à la fin du cycle je, je passais un examen super important. Moi, j'ai toujours détesté le violon d'aussi euh, loin que je m'en souvienne, mais je l'ai toujours fait ben, à 3 ans, 4 ans, 5 ans, on ne décide pas. Donc, je l'ai fait parce qu'on m'a dit de le faire. Et puis après, j'ai continué de le faire parce que, euh, j'imagine, ça, ça faisait plaisir à mes parents et particulièrement à mon père. Et, et, et j'ai raté cet examen hyper important du conservatoire et j'ai été mis à la porte du conservatoire. Et je me rappelle très bien qu'au moment où on me l'a dit, moi, c'était une grande délivrance pour moi. Euh, parce que je, je savais que j'allais arrêter quelque chose que je n'aimais pas faire. Et en même temps, j ai, j ai, quand j'ai dû l'annoncer à mes parents, euh, j'ai vu dans le regard de mon père une forme de, de déception euh, et là j'ai ressenti, le, le, j'ai eu une sensation d'échec parce que j'ai vu dans le regard de mon père euh, cette déception-là.
1: Mais d'ailleurs, enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi toi l'analyse que tu as portée, parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est ce sentiment finalement que l'on a vis-à-vis -vis de la défaite euh, et ou de l'échec. Ça nous amène quoi comme, euh, comme, euh, comme lecture finalement sur nos désirs profonds Toi, ça a été une porte de sortie, donc euh, une bifurcation, mm
0: -hmm. comme ça
1: peut l'être aussi le fait de créer une détermination, à aller encore plus loin et avancer Absolument. Donc c'est cette analyse-là justement qui est intéressante, c'est l'écouter, l'accueillir et puis en prendre, en prendre conscience. Ça m'amène quand même à, j'aimerais ça que tu nous donnes, euh, quelle est la définition selon toi, c'est quoi l'échec
0: ben, l'échec, c'est ne pas réussir à accomplir quelque chose qu'on souhaitait accomplir ou réaliser un, un but qu'on s'était fixé. Ça peut être aussi banal que faire des résolutions de début d'année euh, et donc, je ne sais pas, arrêter de fumer, par exemple, et ne pas réussir à tenir cette résolution. On peut développer un sentiment d'échec par rapport à ça. Euh, mais après, l'échec peut aussi aller jusqu'à une faillite totale. Euh, et ça c'est un échec évidemment euh, dont il est beaucoup plus difficile de se relever mais donc l'échec c'est vraiment euh, c'est vraiment basé par rapport à soi par rapport à des buts qu'on se fixe mmh. et on le vit euh, par rapport à des buts qu'on se fixe mais on le vit aussi euh, on le disait tout à l'heure euh, dans le regard des autres
1: alors justement tu vois toi qui as fait euh, à travers ton livre euh, énormément d'entrevues euh, d'entrepreneurs de, qui ont échoué et qui ont réussi à surmonter finalement leur échec et le transformer en levier de, de croissance personnelle et ou professionnelle. Qu'est-ce qui est ressorti comme ça, en synthèse, là, comme justement euh, pratique essentielle pour justement euh, es, faire des échecs, une opportunité euh, de développement
0: Oui. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé le livre Le pouvoir de l'échec », parce que pour moi, à la fin, je me suis rendu compte que tous les entrepreneurs à qui j'avais parlé euh, tous les spécialistes à qui j'avais parlé, psychologues, économistes, sociologues, euh, j'arrive à la même conclusion, c'est-à-dire que l'échec peut devenir un pouvoir à partir du moment où euh, le processus est analysé. D'ailleurs, je fais un petit aparté, mais euh, euh, en, en psychologie, euh, ce, qui est, euh, ce qui est ressorti de mon entretien avec Rosemary Charré, psychologue, c'est euh, que peu importe dans l'échec ou dans la réussite, il faut analyser le processus pour pouvoir oui. apprendre. Et oui. euh, elles disent souvent ce qu'on qu qu ne fait pas euh, quand on échoue, quand on réussit, c'est vraiment analyser ce qui nous a amené à échouer ou réussir selon nous et donc à ne pas répéter ces erreurs ou à, à répéter ce qui a bien fonctionné. Euh, donc, chaque entrepreneur euh, à qui j'ai parlé euh, a, a fait cet exercice-là, exercice mais surtout a eu vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est un échec fondateur, un échec qui les a profondément marqués et qui bien souvent est un échec qui est arrivé au début de leur carrière mmh. et qui les a forcés à analyser le processus. Euh, je, je, premier exemple, c'est euh, une entrepreneur euh, d'un grand groupe hôtelier ici qui s'appelle Christiane Germain, euh, qui a euh, bâti euh, plusieurs hôtels un petit peu partout au Canada, euh, euh, qui serait comparable en Europe à euh, une chaîne comme Accor, par exemple. Ok un peu moindre envergure peut-être, mais remettons ça sur le, le, le petit marché du Québec et du Canada. Et qui, au début, euh, de, de, avec son frère, a acheté un premier restaurant, elle a commencé dans la restauration à Québec, et a connu un immense succès. Et donc, c'est dit fort de ce succès-là, de cette réussite-là, on va investir dans un deuxième restaurant, qui a lui aussi très bien fonctionné. Donc, ils ont répété une troisième fois l'exercice, et la troisième fois, ils ont mis le paquet, des grandes rénovations, beaucoup d'investissements, parce qu'ils étaient très en confiance et ils se sont complètement plantés. Ça a été très difficile financièrement. Et elle a dit, on a mis des années et des années à, 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 à se relever de, cette, de, de, cette, de cet échec-là. Et en même temps, on a passé beaucoup de temps à analyser ce qui n'avait pas fonctionné. Euh, et on a bâti tous les succès ensuite en hôtellerie, qui, toutes les années qui se sont suivies, donc des années très prospères, très florissantes pour le développement de cette, de cette chaîne-là, euh, sur cet échec, et non pas sur les, les, les premiers succès. Et elle dit aujourd'hui, on en tire encore des, des, euh, des leçons qu'on enseigne, à l'interne, à, euh, à nos employés, à nos collaborateurs, à nos collaboratrices. Donc,
1: ce qui est reconnu, c'est vrai que, que le succès nous apprend bien moins qu'un échec en tant que tel hein, en termes d'apprentissage. Parce qu'il est Et moins
0: nous, marquant
1: mais Oui, complètement, c'est certain. certain.
0: Ah, en fait, ce n'est pas qu'il est moins marquant, mais c'est que l'échec va, va, va être… Euh, euh,
1: Il est moins confrontant. Je pense, c'est ça, le fait de se prendre un mur peut nous amener effectivement si on prend ce temps de réflexion et si et seulement si effectivement on n'est pas dans le déni de l'échec à bah, mener des réflexions qu'on ne serait pas forcément amené à faire euh, dans notre vie. Et c'est vrai que moi très souvent, tu sais, je, dans, dans, dans mes coachings, je reçois des gens qui très tardivement finalement vivent un échec et qui ont été portés par leur succès. Et quelque part, la force quand même de l'échec, c'est plus on le vit tôt, plus finalement on, on s'offre l'opportunité de, de se définir en tant qu'individu qu dans sa singularité, plus on se rapproche de ça. Et parfois, c'est vrai que dès lors où on est euh, bah, à succès scolairement, on rentre dans les grandes écoles, on rentre dans les grandes entreprises, on réussit. Mais en fait, on est dans un tunnel quelque part de la non-réflexion, où. Euh, où on peut se perdre complètement et s'égarer en tant qu'individu qu et en tant que personne. Donc, pour ça, c'est vrai que tu as, as complètement raison euh, sur la notion d'apprentissage et du pouvoir euh, euh, de l'échec.
0: Puis, je, je, moi, ça m'a aussi, ces entrevues, euh, ces entrevues que j'ai faites avec ces entrepreneurs, euh, donc tous des histoires quand même... Euh... Différentes, mais semblable vraiment sur ce effectivement un échec qui est arrivé assez tôt dans leur dans leur carrière et qui a amené une autre notion qui pour moi est essentielle dans le pouvoir de l'échec c'est la notion de la persévérance mmh. euh, et qui, qui est très lié à la question de laisser erreur justement euh, et euh, ces entrepreneurs qui euh, qui a, qui, a, qui ont connu des échecs se sont à un moment donné mis dans un mode euh, je vais en faire je vais euh, je vais voir l'échec comme une étape, euh, comme une épreuve pour, euh, oui, analyser le processus, mais ensuite développer un, un, une, notion de, une notion très forte de, de persévérance. Euh, et marche souvent,
1: tellement vers le succès.
0: Oui, comme le, le, le fameux « un nom n'est jamais un nom » dans le milieu des mmh. affaires. Ça, c'est quelque chose de très nord-américain. Et ouais. c'est un petit peu semblable. Bon, on prend l'exemple d'Elon Musk. Elon Musk, c'est super intéressant. Il, il, lui, l'échec, il le, il le communique, il le, il le met en marché. Euh, mm -hmm. il, son storytelling de l'échec, il, ouais, il, il en a fait une marque. Quand euh, il a un échec, il le dit. Quand il lance quelque chose dans l'espace et que ça ne fonctionne pas, il en fait un tweet, euh, il en fait des vidéos, euh, il... Pour lui, ça devient même une, un, un storytelling de son succès. Et, et, et ça, c'est vraiment encore plus développé en Amérique du Nord qu'au Québec et au Canada. C'est vraiment cette notion de, euh, avec l'échec vient la persévérance et avec la persévérance vient euh, le succès, puisque le succès ne vient qu'en travaillant fort. Il y, a, il y a un petit peu toute cette, tout ce cycle de pensée -là.
1: Donc du coup, si on, si on synthétise là, les grands apprentissages justement de tes interviews sur comment on surmonte l'échec, ça serait quoi, les grands piliers Donc l'analyse, hein, finalement, hein, c'est ce utiliser euh, le temps d'analyser l'échec, d'accueillir finalement aussi euh, ben, l'apprentissage tant d'un point de vue personnel que professionnel. Ce que j'entends aussi, c'est la distinction du... Excuse-moi, du... Du, de l'échec vis-à-vis euh, -vis de soi et vis-à-vis -vis du projet. Et ça, c'est un okay. élément euh, qu'on travaille beaucoup aussi, euh, bah, notamment en coaching, et qui est essentiel, parce que c'est vrai que parfois, les gens t'sais, t'sais, englobent l'échec à leur niveau et ne le distinguent pas de, de ce qu'ils sont en tant qu'individu et de la part aussi euh, de chacun dans ce rôle et dans l'échec en tant que tel. Le troisième point que tu as amené... Il y a la
0: notion de la persévérance. La persévérance. La persévérance il y avait d'autres choses. Il y avait, ne, ne, euh, moi, ce que j'ai appelé ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Euh, et, et ça, tous les entrepreneurs m'en ont parlé. C'est vraiment de multiplier les projets euh, pour s'il y en a un qui ne fonctionne pas, euh, l'échec et la réussite ne soient pas uniquement basés sur un seul et même, une seule et même action. Euh, donc, vraiment être capable de multiplier euh, les projets un exemple moi, que j'applique souvent euh, euh, quand on veut vendre quelque chose à un client, un client, bon, on cherche dix clients et sur dix clients, on se dit il y en a un qui va, euh, il y en a au moins un qui va réussir là-dedans. Euh, et j'ai vu tellement de gens autour mettre toutes leurs énergies sur un projet pendant des années, des années, des années, finalement se planter et ne avoir aucun plan B autour. Et et et, et ça c'est vraiment. C est, c est, ça accélère aussi le, la sensation d'échec et, 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 et la notion de persévérance, elle, elle est plus difficile dans, dans ce, dans ce cas-là. J'ai par exemple rencontré une entrepreneur qui euh, était euh, euh, chanteuse, qui a, a eu un, un deuxième album qui n'a vraiment pas fonctionné et qui un petit peu euh, en, de côté, à, à heure perdue, euh, vendait des bijoux. Euh, créer des bijoux, et, et au moment où euh, sa carrière de chanteuse était, était vraiment en déclin, a commencé à, à, à en faire, à faire de son plan B, son plan A, et est devenue une entrepreneur à succès ouais. aujourd'hui, a refait faillite, est revenue. Donc, il y a vraiment euh, cette notion de multiplier les projets ou de toujours avoir un plan B euh, pour ne pas mettre euh, tous ses œufs dans le même panier. Euh, je rajouterais aussi dans les apprentissages, il y a vraiment la question de la perception euh, de l'échec. Euh, donc, euh, on, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais le fameux regard de l'autre. Euh,
1: les... Le regard vis-à-vis de -vis -vis toi aussi qui est quand même Absolument. très essentiel et la distinction qu'on met entre l'échec du projet n'est pas mon échec, donc ne pas généraliser euh, effectivement. Ces oui, puis euh, les, okay. les les
0: psys disent souvent, euh, euh, on ne peut, on n'est, on n'est pas un échec, on connaît un échec, on a un projet qui a échoué, euh, mais on ne, on n'échoue pas sa vie.
1: C'est un, ouais, un, un, élément qui est hyper important effectivement. Échouer un projet, ce n'est pas ouais. échouer sa vie. Et tu vois, hier, je j'ai euh, changé aussi avec euh, un, un dirigeant. Euh, qui me disait, on parlait des, des pratiques de leadership, parce que j'ai fait une formation là-dessus pour LinkedIn, et il me disait tu vois, un élément qui a changé ma vie moi en tant que leader, ça a été de prendre conscience du cycle de deuil, de savoir qu'on passe par cinq étapes, et que ces cinq étapes, quoi qu'il en soit, on va les connaître, et donc à nous, en tant qu'individus, finalement aussi, de, de franchir ces étapes plus ou moins vite, de se faire accompagner aussi, de prendre aussi de, de, de poser notre regard sur chacune de ces étapes, soit effectivement d'un point de vue positif ou d'un point de vue pessimiste. Mais ça aussi, c'est un choix. Et je trouvais ça hyper intéressant, notamment par rapport à la notion d'échec, parce que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. À un moment donné, tu vas être dans le déni, tu vas être dans la colère, tu vas être dans la déprime, Et puis, à un moment donné, tout va remonter, on va être dans l'acceptation et on va reconstruire. Donc, essayons de nous épargner aussi dans les phases difficiles en menant les bonnes réflexions et, et en posant un regard peut-être un peu plus bienveillant. Mais exactement. Vis
0: -vis. Puis, ça, ça amène un autre, un autre apprentissage, c'est le recul. Euh, je n'ai d'ailleurs... Bah oui. C'est chose intéressante, il a eu aucun témoignage d'entrepreneur qui était en situation d'échec au moment où j'ai écrit le livre. La seule personne qui était en situation d'échec que j'ai contactée, qui est une figure médiatique très connue ici, euh, quand j'ai eu au téléphone, m'a dit « je n'ai rien à te dire, je suis euh, pour moi, j'ai l'impression, je suis en détresse, je n'ai je, je pas de recul, je n'ai rien de positif à dire sur l'échec. Donc l'échec, il, euh, il se raconte, le pouvoir de l'échec en tout cas, il se raconte à travers le prisme de la réussite. Et ça, euh, moi, il je, 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 faut aussi le garder en tête. Donc quand tu dis qu'il y a des étapes, quand on, on, on vit un échec, il y a, une, une, il y a un sentiment très fort d'abattement qui est tout à fait normal et ça prend du temps pour rebondir, donc ce fa cette fameuse faculté de rebond et ça prend aussi du temps pour pouvoir analyser le processus. On n'analyse pas un processus d'échec quand on est en plein dedans. Euh, il faut l'analyser après coup.
1: C'est un des plus, des plus beaux cadeaux que l'on puisse se faire, tu vois, justement, de prendre le temps. Puis moi qui accompagne aussi beaucoup de personnes, tu vois, qui se font des dirigeants qui se font licenciés euh, en outplacement, il, il y a toute cette phase de deuil, justement, tu vois, à accueillir, tu sais, ce déni, cette colère, cette tristesse. Et, et c'est vrai qu'effectivement, l'une des plus grosses erreurs, c'est de s'enfarger dans l'action sois entrepreneur, tu te dis ok, ben là, je remonte tout de suite quelque chose, que tu viennes de, de, de perdre ton emploi, c'est l'urgence de retrouver un emploi. C'est la plus belle erreur parce qu'effectivement, on retombe dans le même prisme, on peut recréer les mêmes patterns et finalement, ne pas tirer le bénéfice et le pouvoir de l'échec et l'apprentissage sur soi. Il y avait un autre point aussi que je voulais soulever avec toi, euh, si, si on ramène la notion d'échec au contexte des entreprises donc euh, aujourd'hui encore plus au Québec hein, on fait face à une, une pénurie de main d'oeuvre qui est de plus en plus forte qui nécessite aussi euh, aux au leaders de savoir aussi faire évoluer ouais. leur posture de leader de s'ouvrir notamment aussi euh, euh, à la façon et aux besoins finalement euh, d'accompagnement de, de leurs collaborateurs donc euh, justement un des points alors on ne parle pas de comment finalement on accompagne l'échec en entreprise, mais comment finalement on offre le droit à l'erreur, puisqu'on est un peu plus là-dessus, hein, sur le ratage, sur l'erreur Comment on s'appuie sur ces éléments-là pour faire grandir euh, nos collaborateurs Alors, toi, justement, euh, bah vous êtes aussi un organisme de formation à infopresse. Ouais. Donc, j'imagine que vous devez avoir pas mal d'éléments de, de, sur le sujet. J'aurais bien aimé t'entendre là-dessus. Parce qu'au Québec, c'est <rire> certain qu'on est quand même plus avancé aussi sur cette thématique-là.
0: Euh, oui, nous, dans, nos, dans les clients ou dans les entreprises ou les professionnels qui viennent se former, on a vu euh, dans les dix dernières années, puis ça s'est vraiment accéléré dans les cinq dernières années, euh, des entreprises qui veulent s'inspirer de cette culture de, de, de start-up. Des grandes entreprises, des institutions publiques, des municipalités, des, 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 des grandes entreprises cotées en bourse qui ont du mal à manœuvrer dans le changement et qui, euh, à un moment donné, regardent ces succès de start-up ou de jeunes entrepreneurs et se disent « moi j'aimerais être agile » j'aimerais euh, pouvoir oui. m'inspirer de cette culture de laisser erreur. Et, quand, et, et donc, j'ai vu beaucoup de choses intéressantes, comme par exemple ces entreprises qui ont mis en place euh, des fell camps, donc des camps d'échecs. Euh, donc, ce sont des séminaires une fois par année où euh, on invite euh, les gestionnaires, les leaders, les employés, et là, euh, on raconte euh, ce qui a été euh, selon la boîte les rater les plus tôt tôt. Et ça, et, et ça amène des discussions sur l'échec. Et c'est surtout que ça euh, envoie un signal extrêmement fort aux employés, c'est qu'ils ont la possibilité de se tromper. Alors, bien sûr, il y a des paramètres évidents à mettre euh, autour de ça, de balises, euh, mais ça ouvre une porte parce que bien souvent dans les entreprises, et particulièrement dans les grandes entreprises où la hiérarchie est forte, euh, oui les employés, mais les gestionnaires, les leaders, eux-mêmes jusqu'en haut de la pyramide, sentent une pression constante euh, de performance, de livrer des chiffres, ou, et donc de réussir, et ouais. euh, une, une absence totale, de, de, de pouvoir essayer des nouvelles choses. Et si on ne peut rien essayer de nouveau, on n'est pas dans, dans l'agilité et on ne peut pas être dans la culture du changement. Donc, surtout aujourd'hui, avec Covid, on voit que les, les, les entreprises n'ont pas eu le choix, de, de fameux mots de se réinventer, d'être dans le changement, de changer le modèle d'affaires, de changer leurs pratiques. Et tu, tu le disais un petit peu plus tôt, mais la pénurie de main-d'œuvre, le fait que c'est de plus en plus difficile à plus forte raison en Amérique du Nord mais ça va arriver en Europe euh, ouais. de façon grandissante du mal à trouver à retenir des employés euh, les entreprises n'auront pas d'autre choix que d'embrasser de, cette culture de changement là donc de d'implanter dans une entreprise cette cette notion des erreurs à travers des ateliers à travers des conférences mm -hmm. à travers de prises des prises de position et ça part du top ça part d'en haut ça part de la direction ça part de la présidence ça part euh, du, du leaders ou des gestionnaires qui vont euh, faire des actions concrètes et montrer au reste de la boîte que c'est possible d'échouer dans une entreprise
1: alors au delà du fail camp tu vois si effectivement aujourd'hui euh, euh, un leader se disait ok c'est quoi les premiers petits pas peut-être que je peux mettre, euh, que, que je peux faire pour euh, avancer dans cette culture euh, entrepreneuriale de, de l'échec du droit à l'erreur avec mes salariés ça serait quoi Qu que ben moi, si
0: moi, si j'étais un leader dans une organisation, je, je commencerais ne serait-ce que par faire un petit déjeuner ou euh, d'aller prendre un verre et, et avec, avec son équipe et, de, et de, de parler de ça, de parler de, de l'échec. Parler de et, et, et souvent, quand je fais des conférences, et la première question que je pose à la fin, c'est euh, « parlez-moi d'un échec vous, qui est important pour vous ». Et, ouais. ça, et dans, dans la vie professionnelle ou personnelle, ça devient très émotif parce que tout le monde a des échecs, tout le monde a connu des échecs, c'est très relatif aussi, certains ont des échecs qui, qui sont très violents, d'autres moins, mais qui pour eux sont... Et, et ça ouvre vraiment une, une discussion, ça brise un silo, ça casse une, des barrières, et ça moi je, je, je recommande à tout leader de, 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 de ce premier contact avec la notion d'échec, de le faire de façon vraiment ouverte et décomplexée. Après, J'encourage en, aussi euh, tout leader gestionnaire à suivre des formations. Honnêtement, dans cette culture d'apprentissage-là euh, me semble essentielle. Euh, il faut se mettre dans une posture d'apprenant, euh, sinon on n'arrivera jamais à transmettre euh, cette, euh, cette notion de, de, de culture d'essai-erreur. Je ne sais pas comment c'est en Europe, mais moi je le vois vraiment dans nos formations. Nos clients sont bien souvent des clienteux des femmes et euh, ouais. j'ai remarqué que ce que nous on appelle ici le, le, le leadership au féminin ou la féminisation du leadership donc l'implantation de certaines valeurs qu'on attribue plus aux femmes mais qui mm -hmm. peuvent être aussi développées bien sûr chez des hommes euh, amène une, 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 un leadership qui est beaucoup plus empathique qui est beaucoup plus bienveillant et qui donc permet, ouvre, ouvre cette possibilité de discuter, de parler de ses émotions et fatalement d'être dans une culture qui est moins axée sur la performance mais qui est plus axée sur cette culture des de, de, de erreurs et qui n'est pas, pas pour autant moins, euh, euh, moins efficace. Euh, donc, je, je pense qu'il y a quand mmh. même aussi ça, c'est d'inviter euh, des hommes leader gestionnaire à franchir cette barrière de du coaching de la formation d'ailleurs ce pas pour rien que euh, les psys les, 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 psy, euh, le, les clients enfin les clients oui les clients des psy sont, sont des femmes avant d'être des hommes que les hommes ont beaucoup plus de mal à s'ouvrir et, et, et donc c'est pour ça que je recommandais la premier le premier pas c'est briser la glace avec euh, un, 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 une activité un verre n'importe quoi euh, pour euh, ouvrir une discussion.
1: Ça peut être aussi de, de banaliser, justement, cette notion d'échec, mm -hmm. en l'intégrant, finalement, dans le dialogue euh, en réunion, en disant okay, euh, les, quels ont été vos bons coups, mais aussi quels ont été vos, vos ratages ouais. de la semaine. Enfin, Et
0: commencer, peut-être, en disant le sien. T'sais...
1: Alors, ça serait quoi, ton, ton mot de la fin, là, si tu avais une petite... Euh... Alors, moi,
0: je, 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 moi à la fin de ce livre, euh, je me suis dit... Faut changer ça à la base, oui. Il faut changer, bien sûr, faut changer la culture dans les organisations, mais il faut surtout changer la culture dans les écoles. Euh, pour moi, c'est ben euh, oui. tout est basé sur l'éducation. Enseignons à nos enfants la persévérance plutôt que le succès. Euh, travaillons autour de cette notion de persévérance là. Parlons même pas d'échec, parlons pas de réussite. Euh, mais parlons de persévérance. Et, et je pense que ça, ça doit venir de la part des parents, mais ça vient aussi de, de, du système d'éducation. Bon, le système d'éducation en France est très pyramidal et très axé sur la, la notion d'autorité. Euh, mais regardons ce qui se fait ailleurs et essayons de changer les choses. Euh, à la base parce que moi je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à faire grandir des êtres humains parce qu'avant d'être des leaders, on est tous des êtres humains euh, euh, plus empathiques et plus ouverts sur euh, euh, parler de ses émotions euh, et d'appréhender l'échec et ou la réussite autrement.
1: Merci pour ce mot de la fin, mais en tous les cas ce que, ce que je retiens c'est que euh, il est urgent d'échouer et d'échouer beaucoup pour progresser beaucoup et se développer et surtout se retrouver en tant qu'individu. Ouais. Merci. Euh, merci beaucoup Arnaud merci pour ce temps et cette échange. Plaisir Un partagé. Plaisir. Vous avez écouté le podcast Le SAS des leaders. Si vous aussi avez envie de passer à la prochaine étape dans votre carrière, le développement de votre leadership ou avec vos équipes, rendez-vous sur le-sas-coaching.com.